3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hoy es el miércoles 11 de octubre, es el quinto día de la guerra entre Israel y Hamas y tenemos una enorme cobertura de equipo con Enrique Acevedo reportando desde Ashkelon, cerca de Gaza. Pablo Monsalvo en Jerusalén y con nosotros desde Tel Aviv. Tras incesantes bombardeos, Israel recrudece la ofensiva contra Gaza, atacando blancos navales usados por Hamas. Mientras, 300.000 soldados esperan la orden de una incursión terrestre a territorio enemigo e intentar pulverizar los centros de operaciones terroristas. Confirman la muerte de bebés y niños en el sur de Israel. Mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu anuncia la formación de un gobierno de unidad nacional. cada paso los bombardeos ponen a prueba la resistencia mental de los civiles.
4: No es una guerra, esto es una masacre.
3: La franja de Gaza quedó completamente en tinieblas, no hay combustible para la única central eléctrica y tampoco para generadores de hospitales, complicando la atención de los miles de heridos. Se multiplican las estremecedoras escenas de los sobrevivientes del horror. Un padre intenta darle valor a sus hijas cubiertas de polvo Diciéndoles, no se asusten. Y hay por lo menos 22 estadounidenses muertos en esta guerra.
0: Este es Noticiero Univisión con Ilya Calderón. Y desde Tel Aviv, Israel, Jorge Ramos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. Está creciendo la tensión tanto en Israel como en Gaza. No hay absolutamente ningún tipo de negociación y algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el gobierno israelí no está dispuesto a que se vuelva a repetir el ataque terrorista del sábado pasado. Las cifras de muertos son las siguientes. 1.200 por lo menos del lado de Israel. 1.100 por lo menos también del lado de Gaza. Todo esto ocurre mientras periodistas y militares nos hemos empezado a acercar a la zona principalmente atacada por el grupo terrorista Hamas, y la dimensión de la masacre se empieza a notar. Pablo Monsalvo, desde Jerusalén, comienza nuestra cobertura.
5: Recién ahora, las autoridades israelíes están teniendo acceso a los varios kibbutz, las comunidades cerradas cercanas a la franja de Gaza, atacados por los terroristas. Lo que encuentran va más allá del horror. Aquí se concentran la mayoría de las víctimas más pequeñas, bebés de pocos meses, a los que les arrancaron la vida. El primer ministro de este país confirmó lo que muchos ponían en dudas sobre las decapitaciones de víctimas. En este kibbutz de la ciudad de Be'eri, alrededor del 10% de su población, de mil personas, fue exterminada. También se observan los cuerpos cubiertos de los terroristas abatidos durante la defensa. Y en su huida, los miembros de Hamas se llevaron secuestradas a decenas de personas que ahora están expuestas al ataque israelí en la franja de Gaza. Los padres de Yuli Siguen desaparecidos.
4: Perdimos mucha gente eh, de la comunidad, de,
6: de la gente de toda la vida. Y en serio, solo quiero que regresen bien.
5: Nadie puede entender aquí por qué hubo tanto enseñamiento. No les importa la vida humana, son como el talibán, son como Daesh. Son, son grupos de gente que el, el valor humano lo tienen en cero. A ellos no les importa absolutamente nada. Otra víctima mortal es la colombiana Ivonne Rubio. Un familiar confirmó que falleció por los disparos. Pero hasta hoy no hay noticias sobre su pareja. quien la acompañaba? Antonio Mesías. Estamos esperando solamente que reconozcan todos los cuerpos. Hay más de 1.200 cuerpos. Muchos de ellos moquilados, quemados. Y en medio de la desesperación por saber qué suerte corren los desaparecidos o secuestrados, <risa> continúa la contraofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Respuesta: Jamás sigue disparando cohetes hacia el territorio israelí. Una de las ciudades más golpeadas en las últimas horas es Ashkelon, al sur del país. Hoy, un misil impactó en un centro médico. Ayer, otro había caído en un hotel. ¡Platican! residentes entraron en pánico.
4: Muy nerviosa. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando, porque no es una guerra. Esto es una masacre.
5: Las Fuerzas Armadas Israelíes desplegaron 300.000 soldados y tanques de guerra en la frontera con Gaza, lo que hace suponer que una incursión terrestre es inminente.
3: Pablo Gonzalo se encuentra en vivo con nosotros desde Jerusalén. Pablo, ¿está muy vulnerable en estos momentos militarmente Israel? ¿Pudiera ser atacado por varios francos?
5: Desde hace días, Jorge, a intercambio de disparos que llegan desde el Líbano, donde opera Hezbollah, el ejército asegura estar preparado para dos frentes de batalla de ser necesario. De hecho, se reforzó la frontera norte con miles de unidades adicionales y algo muy importante, no paran de llegar reservistas procedentes de todas partes del mundo. Regreso contigo.
3: Pablo, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar cerca de la franja de Gaza. Las autoridades de Israel le han pedido a la población que se encuentra cerca que se vaya de ahí por dos razones. Primero, para evitar que haya ataques de cohetes y segundo, para preparar una posible incursión militar de Israel hasta Gaza. Una de las poblaciones más afectadas es Ashkelon y nuestro compañero, el presentador del noticiero En Punto, Enrique Acevedo, ha estado ahí y tiene este reportaje. Enrique, te escuchamos. Adelante.
7: Muy buenas noches, Jorge, te saludo desde la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, una de las más asediadas durante estos días en la zona de conflicto. De hecho, hace poco más de 24 horas el grupo jamás ordenó que se evacuara esta ciudad o que sus habitantes asumieran las consecuencias. Y desde entonces han recibido cientos, cientos de cohetes, la mayoría interceptados por el domo de hierro, pero algunos sí han terminado llegando hasta sus objetivos, principalmente afectando a la población civil. Y esta ha sido la constante En toda la zona del sur de Israel, la que sufrió la incursión del pasado 7 de octubre, los patrullajes, la presencia de militares, de fuerzas especiales, de la policía, pues eh, patrullando y tratando de resolver reportes de probables incursiones de eh, terroristas en la zona que todavía permanecen en este lugar. A todos estos días después de lo ocurrido estuvimos en el frente, muy cerca del frente, a unos dos kilómetros de la franja de Gaza. Ahí vimos a la artillería de Israel disparar proyectiles hacia la zona de Gaza. Vimos también a la Fuerza Aérea Israelí con helicópteros, con aviones caza, con drones, eh, llevando a cabo bombardeos eh, del otro lado de la frontera. Y, por supuesto, pues a la población civil todavía tratando de entender qué fue lo que sucedió aquí. todavía enojada, frustrada por lo sucedido pero pues muy unidos eh, apoyando sus fuerzas armadas hay más de 360 mil reservistas que se han enlistado y que eh, están listos para hacer eh, eh, llamados activos cuando la autoridad así lo requiera es parte del reporte que tenemos esta noche desde el sur de, de Israel Jorge, regreso contigo
3: Enrique, muchísimas gracias por este reportaje. Y ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Gaza. Gaza en estos momentos está sitiada, está cercada, hay poca electricidad y es muy difícil que entren alimentos y medicinas. De hecho, entrar y salir es sumamente difícil y los bombardeos en estos momentos están afectando particularmente a la población civil y creando una crisis humanitaria. Vilma Tarazona tiene esas imágenes.
1: Los bombardeos contra Gaza tienen a los palestinos en medio del conflicto. En la noche las explosiones sacudieron sus vidas. Esta niña estalló en llanto mientras su padre trató de ponerla a salvo. Barrios enteros quedaron pulverizados. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino acusó a Israel de usar bombas fósforo que están prohibidas por convenciones internacionales, versión que no ha sido confirmada. Estos hombres corrieron para rescatar a los que quedaron atrapados en sus viviendas. Con mangueras apagaron los incendios. Los heridos aparecieron por todas partes. Los que sobrevivieron caminando entre los escombros auxiliaron a sus heridos. Corrieron con los más graves para alcanzar las ambulancias. Los familiares en medio del dolor cargaron a sus muertos. Esta madre besó a su hijo que llegó sin vida al hospital Los padres inconsolables lloraron a sus hijos muertos Los entierros se han realizado en grupos En la medida en que se encuentran los cuerpos En este barrio las ambulancias llegaron tan pronto Se supo de una explosión Este padre corrió con su hijo herido en brazos Adentro de la ambulancia encontró a más padres con sus pequeños malheridos. Este rescatista corrió con una niña en sus brazos. En la ambulancia la esperó su padre y su hermanita menor, que estaba aterrorizada. El papá trató de tranquilizarla. Los heridos que llegaron de urgencia a este hospital fueron acomodados en camillas. Los niños heridos llegaron en shock. Una mujer trató de consolar a esta pequeñita ensangrentada. Este grito de dolor se multiplicó por cientos en los hospitales. El gobierno de Estados Unidos está negociando con Israel y Egipto la creación de un corredor humanitario para evacuar civiles de Gaza. Regreso contigo.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
0: funciona.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. En Israel la pregunta es ¿dónde está la guerra? Y la respuesta es muy sencilla, la guerra aquí está en las calles y hay que confrontar dos realidades, por una parte la normalidad, es decir, la gente tiene que seguir viviendo, comiendo, saliendo, eh, haciendo sus cosas y por otra parte las nuevas condiciones de la guerra. Esta mañana tuvimos la oportunidad de salir a las afueras de Tel Aviv y esto es lo que vimos. Un cohete de Hamas destruyó la vida diaria en el vecindario de Bat -Yam. Huecos en el piso, automóviles incendiados, ventanas rotas. Limor quería que viéramos su apartamento. What's your name? Limor. Limor nos está llevando a, a su apartamento. Estamos entrando al apartamento de Limor. Hola, ¿cómo estás? Así quedó después de la explosión, sin ventanas. It
4: exploded over here.
3: Y ahora tiene a un niño durmiendo en una cama en este lugar. Afuera, una protesta en contra del ataque de Hamas del sábado pasado y una mujer, Rivka, que tiene ocho hijos y a varios de sus familiares secuestrados por Hamas.
1: Sí, ...seis familiares que no sabemos nada de ellos de, de sábado... Eh. ...secuestrados... ...no sabemos nada de ellos, no sabemos nada la, la familia está muy pre preocupada...
3: ...aquí se vive una doble vida, por una parte un intento de normalidad... ...y por la otra sobrevivir en medio de la guerra... ...aquí en el sur de Tel Aviv es fácil ver cómo se va de la normalidad... ...la gente continúa haciendo sus actividades con la destrucción... ...aquí... Cayó una de las bombas, había edificios de apartamentos, ahora no hay nada. Florentín es normalmente un lugar de fiestas, ya no lo es, hoy es un lugar de dolor. Cerca de aquí cayó una bomba, Moshe vive a un lado. A mí no me gusta esa guerra, esta guerra es para los, la jamás, eso les gusta, a nosotros no nos gusta. Esta ciudad está llena de sobrevivientes, de gente que no quiere morir en silencio, que se resiste a que las cosas seguirán siendo así. Y a pesar de la muerte, y a pesar del dolor, y a pesar de las explosiones, para Shaham, la vida sigue.
7: And if it's like, uh, margaritas
3: y como un desafío a la muerte, ha decidido hacer esto, regalar margaritas a cualquiera que pase frente a su bar. Es, aunque sea por un momento, la vida ganándole a la guerra. Y así es la guerra en las calles. Regresar un poquito más adelante en el noticiero. Iliam, paso contigo. Adelante. Gracias,
8: Jorge. Para poner en contexto lo que pasa en esta respuesta al ataque de Hamas, Israel ha venido atacando a la franja de Gaza desde el aire y el mar Mediterráneo, tratando de destruir a este grupo terrorista. Los bombardeos se han espaciado y ya están concentrados 300.000 soldados israelíes en Ashkelon y Beersheba, en la frontera con Gaza. Además, en la zona norte del país, en la frontera con el Líbano, opera el movimiento terrorista Hezbollah, patrocinado por Irán, al igual que jamás. Muy cerca de ahí se activaron esta tarde las alarmas por un posible bombardeo con drones al norte de Israel y las alturas del Golán. Esto abriría otro frente de ataque para las fuerzas israelíes.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
8: El desorden y la incertidumbre en el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes podría estar acercándose a su fin. Luego de maratónicas sesiones, los legisladores republicanos escogieron a Steve Scalise como nuevo presidente de la Cámara. El representante por el estado de Luisiana derrotó a Jim Jordan en una votación secreta. Claudia Oceda nos cuenta cómo sucedió y qué pasará ahora en la Cámara Baja.
9: Tras una votación interna y secreta, los republicanos finalmente escogieron a Steve Scalise como candidato del partido para presidente de la Cámara de Representantes. Pero algunos se fueron con pocas ganas de hablar. ¿Por quién votó usted? Vamos a ver qué pasa en el pleno, nos dijo esta legisladora. Pero ese voto para oficializar el liderazgo de Scalise nunca ocurrió porque muchos planeaban votar por el líder destituido.
7: Yo voy a votar siguiendo votando por, por Kevin McCarthy.
9: Para otros, Jim Jordan, aliado de Trump, es el preferido, entre ellos el congresista George Santos, quien enfrenta 23 cargos federales, el más reciente robo de identidad para beneficio propio.
5: Yo no
0: no robé a nadie, especialmente mis donantes y mis, mis apoyadores, son las
7: personas que me pusieron aquí.
9: Escaliz, quien sobrevivió a un tiroteo masivo y padece de leucemia, necesita todos los votos posibles para asumir el liderazgo. Debemos de mandar un mensaje al mundo que la Cámara está abierta y trabajando, sostuvo. Escaliz, un republicano tradicional, solo puede perder cuatro votos republicanos y tiene que ganar a los miembros más extremistas de su partido. En Washington, Claudio Seda, Univision.
8: Pasamos a México. El huracán Lidia azotó el estado de Jalisco como categoría 4 antes de debilitarse a tormenta tropical. Golpeó con vientos sostenidos de 140 millas por hora a Puerto Vallarta y otras comunidades de la costa, causando estragos que las autoridades están tratando de evaluar. Más de 1.300 efectivos de varias agencias del gobierno y las Fuerzas Armadas ayudaban en las labores de rescate. La guerra que desataron los ataques terroristas de Hamas a Israel ha revivido la preocupación sobre la seguridad en las fronteras de los Estados Unidos. Legisladores republicanos critican al gobierno Biden por la falta de control en el cruce de personas desde México. Además surge la pregunta de si el gobierno tiene suficientes recursos para garantizar el arresto de sospechosos de terrorismo como nos informa Reina Rodríguez.
0: Ahora que hubo esto en, en, en Israel, sí estamos pendientes de eso, porque han cruzado muchos inmigrantes por esta, especialmente aquí en el
4: El alguacil del condado de Maverick asegura estar en alerta tras el ataque de Hamas a Israel.
0: Y siempre tengo esa preocupación. Quién está cruzando puede ser un terrorista, puede ser algo de un cartel.
4: Más de dos millones de inmigrantes cruzaron de manera irregular de México a Estados Unidos en el último año.
8: Including people on the lista watch list from all over the world. El número
4: de detenciones de personas en la lista de vigilancia de terrorismo del FBI aumentó significativamente. El congresista republicano Steve Scalise hizo un llamado bipartidista para mejorar la seguridad en la frontera. Y es que de acuerdo a CBP se realizaron 151 arrestos de migrantes con vínculos a la lista en el año fiscal 2023 en comparación con 98 arrestos en
6: 2022.
3: September 11.
4: Las personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional, incluidos terroristas y espías, son prioridad para el arresto y la deportación bajo las actuales leyes migratorias. El Departamento de Seguridad Nacional dice estar preparado para responder a posibles amenazas a la nación derivadas de los ataques en Israel, que está monitoreando de cerca los acontecimientos que se desarrollan y continuará participando en el intercambio de información con socios de inteligencia en el extranjero.
0: Enough is enough. Let's get this. Uh...
3: Uh, board security, uh, taken care of.
4: En of. en Texas, Reina Rodríguez,
3: Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. Continuamos en vivo desde Tel Aviv y ahora tenemos la historia de una joven colombiana que fue al festival de música que fue atacado por los terroristas de Jamás. La situación fue tan difícil que ella llamó por teléfono a su papá para despedirse y luego mejor que ella nos lo cuente.
6: Esto se salió de lo normal, eh, la cantidad eh, y la potencia de bombas que escuchábamos que caían. Eh, en ese momento yo y, y mi amigo de nombre Itamar nos fuimos en mi carro para escapar de las bombas. Lo que no sabíamos es que est estaban esperándonos afuera terroristas con metralletas atacando. Cuando nos refugiamos empezamos a escuchar disparos eh, y nos asomamos y una pareja, que por cierto árabe, empezó a, a, a gritarnos que nos escapáramos que están asesinando a gente, que huyamos. Que por cierto, esa pareja árabe fue asesinada por los mismos terroristas. Todo el tiempo guardábamos silencio, eh, estábamos en unas condiciones eh, muy infamantes, luchando por miedo por nuestra vida eh, en ese momento yo llamé a mis padres por teléfono para despedirme de ellos cuando le digo a mi papá que que puede ser que no no vuelva a casa y que si me pasaba algo eh, mi papá no entendía qué le estaba diciendo por qué y le expliqué que nos dispararon y que nos estaban persiguiendo y que no sabíamos qué estaba pasando, pero que se cuidaran y que podía hacer que yo no volviera a casa. La verdad es que es un milagro que yo esté aquí. Y me duele por toda la gente que, que no pude tener la misma suerte que yo. Es el poder estar aquí viva, contándole a todo el mundo la experiencia y lo que está pasando en este país. Y también es, es los amigos que perdí, mataron amigos, desaparecidos, raptados, gente inocente que no le hizo nada a nadie. Y nos mataron a sangre fría sin podernos defender. No había nadie, el país no estaba listo para esto.
3: Y conforme pasa el tiempo, más encontramos las verdaderas dimensiones de ese día, de ese día de la masacre. Historias como la que acabamos de escuchar, que solo ella puede contar, pero que muchos otros no. Con esto llegamos al final del noticiero. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches desde Tel Aviv. Ilia, buenas noches. Testimonios
8: muy dolorosos. Gracias Jorge a ti y a todos nuestros compañeros por su trabajo para mantener informada nuestra comunidad. Nos vemos mañana.